0: Boa noite, está começando mais um Central da Resenha, apresentado por mim, Miguel Augustos, juntamente com o...
1: Gabriel Paiva, o Capita. E o... Adrio
2: Vivi,
0: E hoje aqui, no São Gabriel, dia 7 de junho, esqueci de falar a data, <risos> está fazendo 20 graus. Está um tempinho...
1: Frio, gelado.
0: Eu tô achando mais ou menos, já já mais tarde com certeza vai estar mais frio. E antes da gente começar o programa, aquele recadinho básico para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, nos seguir no Instagram, acompanhar nossos episódios ao vivo, já falando é, de Antibon que esse é o último episódio da semana, né, por conta do amanhã feriado e nós emendamos, então só segunda-feira estaremos de novo. É, então aproveito para seguir a gente, aproveito para no feriado ouvir nossos episódios, no Spotify e o K1 fez assim pra beber <risos> então vamos começar falando de política
3: venta de arrumar bela com o meu
0: nome então vamos começar com política e quem vai falar de política hoje é o nosso repórter Marinhos
4: boa noite a todo mundo, desculpa qualquer coisinha que é a primeira vez que eu faço política hoje, mas vamos lá <risos> Vamos falar agora um pouco sobre a Segurança Pública de Minas Gerais declara estreita legi legalidade e convoca manifestações por recomposição salarial. A decisão foi tomada após a reunião de sindicatos da, e a bancada da categoria... Da categoria... Pode é, Os sindicatos da Segurança Pública de Minas Gerais né, foi hoje iniciar o processo de estrita estrit legibilidade quando apenas atividades essenciais são cumpridas. E convocar uma manifestação para dia 19 de junho, como funciona, para pressionar o governo, de, o governo de Romeu Zema a conceder recomposição salarial para a categoria. A decisão foi tomada após reunião entre sindicatos e a bancada da segurança pública na Assembleia Legislativa. A a partir de agora, deflagramos estreita legalidade da segurança pública, uma vez que o governador não utilizou a lei de responsabilidade fiscal para poder dar aumento de um real de quase 300% ao próprio salário, disse o presidente da Associação de, Escra... de Escra... Escravães da Polícia Civil, Aline, Aline Rizzi. É, e também a gente pode falar um pouco também sobre é, o presidente do PT, Voltou a criticar o presidente do Banco do Brasil, é, a Jayzy. É, eu esqueci o sobrenome dela, mas. Regis, Regis. A deputada Jayzy Hoff. É, eu não vou pronunciar o nome, porque com certeza eu vou pronunciar errado. Mas ela voltou a, a criticar a, o presidente do Banco do Brasil, falando que voltou a iniciar críticas ao presidente do Banco do Brasil, Roberto Campos Neto, né, após a divulgação da do, inflação dos últimos 12 meses. Opa! <risos> e segundo IP, o segundo IPCA, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, divulgado nessa quarta-feira hoje, né? A inflação do mês de maio foi de 0,23% no acúmulo dos últimos 12 meses. O índice está de 3,94, menor desde outubro de 2020. A crítica é a Campus Neto deve, se teve a manutenção da alta da baixa dos do juros em 13,75, a maior de 6 anos. Nas redes sociais, a deputada acusa de politizar as decisões do Banco do Brasil. Ela falou, abre aspas, é, a inflação de 12 meses ficou em é, 3,94 a menor em 3 anos. Mas a notícia é boa e a gente esperando o Campos Neto agir. Dá para ver que a decisão sobre juros é, é política. O homem de Bolsonaro e Paulo Guedes quer interdi interditar o, o desenvolvimento do Brasil. Ela falou. E desde o início do governo Lula, Campos Neto tem sido pressionado pelo Planalto e por integrantes da equipe econômica, como ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a reduzir a taxa dos juros. Recentemente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, engrossou o couro. A expectativa do governo e do mercado financeiro é de que, no, que nos próximos o índice comece a ser gradualmente reduzido até o fim do ano e fica em torno de 10%. Também a gente pode falar que Dias Toffoli nega o recurso à Deltan e, e toma a decisão em que o TSE man, manteve a cassação do deputado. Nessa, nessa terça-feira, ontem, né, a Câmara dos Deputados também confirmou a perda do mandato do ex-procurador da Lava Jato. É, ela, ele foi cassado, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, STF, né, negou o recurso da defesa do Deltan, do Deltan e manteve a decisão do, do, te, do TSE e cassou seu mandato como de deputado federal. Na decisão de hoje, o Dias Toffoli se, é, seguiu o um entendimento um dos ministros do TSE e que por unanimidade entenderam que Deltan pediu a exoneração antecipada do cargo de procurador para evitar sofrer processos administrativos e ficar in, in, inelegível. desculpa De acordo com o Corão é, eu não vou ler isso aqui porque parece que é, 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 é o que eles falaram, mas é mais ou menos isso, galera. Que hoje é muita coisa, mas é, eu vi hoje que nas redes sociais o Deltan ele fez um ensaio fotográfico sozinho na Câmara dos Deputados. Também vi no Twitter. É, e ele deu onde um Bolsonaro com, com, com cola na mão, com de caneta. É, com. Ele escreveu algumas ah, coisas sim. na mão e, e para fazer esse ensaio e não tinha ninguém é mas é complicado né que você acha que é uma
3: a questão não só do Deltam meu caro é Miguel Adrian e Paiva é principalmente a questão da polícia que está mais próxima a nós algo um pouco preocupante Porque é o que a gente já vem trazendo aqui no Central né a audiência deve lembrar um pouco de quando eu o Arthur fala que desde o governo de Antônio Anastasia lá por 2010 mais ou menos a gente viu um aumento expressivo do salário dos servidores públicos, Sim. um aumento expressivo na época do governo Pimentel também, no meados de 2014 até 2018, mas que não foram cumpridos é, a priori por conta da, é, da dívida do Estado. Aumentou-se muito o salário de servidores públicos, mas endividou ainda mais o Estado com o que aconteceu, que o Estado não pagava a dívida com o servidor. Sim. Isso no governo Zema tentou ter esse equilíbrio fiscal, só que desde que o Zema aumentou o próprio salário, se eu não me engano batendo quase 50 mil reais. a conta não está fechando e, por exemplo, servidores públicos estão sem o reajuste fiscal no caso, acho que desde o primeiro mandato dele em 2018 2019 estão reclamando enquanto ele aumenta o próprio salário então é um pouco tiro no pé a decisão do governador Sim.
4: muita gente está usando como justificativa que ele tinha um, 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 do, entre os governadores é, o, melhor, o menor salário do Brasil Porém, é um aumento, assim, assustador de 300%. Eu acho que é meio assustador, assim.
0: Se eu não me engano, na um dos discursos eleitorais dele era que ele não queria nem salário, né? Era ele é, que, que ele falava. Ele não
4: usava o salário dele. que, acho ele, que era... ele doava o salário dele. Que que eu, se eu não usava, me engano, eu posso estar Eu também posso estar errado. Não usava o palácio lá, né? É, é. Eu posso estar errado, mas eu, eu, que eu, eu lembro alguma coisa Eu também lembro alguma coisa assim. Eu coisa o salário assim. dele de governador.
3: Acho que salário é algo que dá para a gente olhar. Mas, se eu não me engano, é questão de do Palácio do Governador. Isso. Desde da primeira a primeira gestão ele transformou o Palácio do Governador Num museu, museu. e morando de aluguel num apartamentozinho para falar é. que não usa o dinheiro público é, da forma, por exemplo, que o antigo governador usava.
4: Eu acho essa iniciativa de de não usar o palácio e também o o salário eu acho legal também, mas a ver,
0: mas, mas aumentou, né?
4: É sim, sim. Esse porém, <risos> Mas, Sim, como porém, diz... porém bem... mas, como diz nosso querido Pedro dos Santos, vamos a ver. Sim, é com eu... você, Miguel.
0: E eu também não. Isso é uma opinião já totalmente pessoal. Não acho que o Zelma é um dos piores governadores que já passou aqui. Apesar dessas. E
4: nem. É, sempre tem um. E, ah, mas... <risos> e aí, falando sobre isso, é, o, povo, o, o, o povo mineiro também não acha, né? Porque ele foi reeleito em primeiro turno.
0: É, essa aí já é um, <risos> <outro risos> um outro negócio. Outro a, a
3: lembrança, digamos, amargurada por conta de Fernando Pimentel. que uhum. Não só a análise pessoal, porque querendo ou não, posso falar com uma maioria aqui que estudou em escolas públicas, estudou nesse período de governo dele, que a gente sabe que foi um governo muito sofrido para a escola pública. Uhum. Então, juntou essa gestão que foi, sim, de verdade, uma das piores é, gestões de Estado do século XXI, Chegou ao nível de ficar tão forte no, na mente do eleitor mineiro que a gente viu que o próprio PT não lançou candidatura. E que o Zema veio com força máxima. Tanto Sim. que eles tiveram que puxar apoio do PDT, que é o PDT, eu acho que é o, o PDT, que é o partido do, do que foi o opositor de Zema, que era o partido de menor escalão dentro de, da
0: social democracia esquerdista. E o Zema também veio com uma proposta muito nova, né? Muito é diferente do que a gente tava já tendo e também foi o que, coitado, a população apanhou tanto que aí chega uma pessoa né com alguma coisa tão... Com pensamento diferente, né? Exato, é. então... A galera
3: aqui do Central vai lembrar da época que a maioria aqui deve ter feito igual isso. Feito prova naquelas máquinas antigas de rodar Sim. prova em a prova fedendo cachaça. <risos> a base, Toda de, roxa, a assim. base de álcool, né, eu lembro muito bem. Então... Quando não era isso, já vi relatos. Eu mesmo falo que a gente tinha que copiar a prova no caderno para poder
0: entregar, porque não tinha Sim. verbo
3: estadual para estudar.
0: Sim. Sim. E eu estudei é, no Estadual Central, né? É, que é uma, uma... A escola, assim... A melhor escola pública de, de Belo Horizonte. De Belo Horizonte né? é uma escola referência, né? E lá não acontecia muito disso, porque eu também estudei no ensino médio, né? Então, não faz tanto. Não, faz tanto, não sou tão velho assim.
3: Então... Está na base do formol, Miguel? <risos> <risos> eu estudei, eu... Pode
4: falar, desculpa. Te não, cortar. pode falar. É que eu que estudei, eu que não sou daqui de BH, uhum. eu que estudei em escola é, pública, mas também estadual estadual, é, foi mais ou menos isso, uma escola de bairro e, e isso Ouro. tinha muito, isso tinha muito, muito mesmo.
0: E lá na, no estadual central, é, não faltava alimento, isso eu não posso falar com vocês, que nunca aconteceu, que os davam integral, uhum. já aconteceu um dia, não um ter almoço. Mas muita coisa era muito difícil de conseguir lá, muita coisa era muito difícil, por Sim. conta de de verba porque às vezes... É, para algumas pessoas, tem, tem um pensamento um pouco de, de, dessa questão de gestão. Exemplo esporádico: eu estou dando, não sei se é exatamente isso, né? Vamos supor que uma escola aí recebe, sei lá, 500 mil reais para gerir. E às vezes fala, nossa, é muito dinheiro. Mas aí você vai vendo os gastos e, e não bate, né? Então, é, é complexo. Então, vamos a ver essa questão, vamos né? Vamos ver. Então, vamos passar para cidades, para a cidade, e quem vai trazer as notícias para a gente é o nosso repórter, Felipe de Paula, e o primeiro assunto que ele vai trazer para a gente é que um homem foi esfaqueado dentro do ônibus. Boa noite, Felipe.
5: Boa noite a todos os ouvintes do Central da Resenha. Na noite desta terça-feira, um homem de 52 anos foi assaltado e esfaqueado dentro de um ônibus em Belo Horizonte. Segundo o homem que voltava do trabalho, ele pegou a linha 301, na Estação Diamante, que vai no bairro Nova Santa Cecília, na região do Barreiro. Quando o ônibus passou na Avenida do Farol, o homem o abordou e exigiu seus pertences, colocando uma faca em seu pescoço. O homem reagiu ao assalto e entrou em uma luta corporal com o suspeito, que o esfaqueou e acertou sua orelha esquerda e mão esquerda. O suspeito conseguiu levar sua carteira e seu celular e a vítima foi levada para uma unidade de pronto atendimento e foi socorrida. A polícia está investigando o caso para tentar identificar o suspeito.
0: É, mais um caso de, de violência que a gente tem na nossa cidade, principalmente no, no transporte público, né? O que, que você acha? Está muito caladinho.
1: <risos> não, não é, é lamentável, né? Mas faz parte, quase que faz parte já do nosso dia a dia da rotina, Infelizmente, né? Infelizmente, né? A violência na, em, em BH tem, tem sempre crescido muito aí.
0: E principalmente em transporte, né? É, e, e é uma questão de, principalmente a gente que, que pega um ônibus, que principalmente pega um ônibus cedo, ou em horários assim... É, movimentado. Mais movimentado, a gente vê que não tem segurança nenhuma. Tem uma câmera no ônibus, mas é aquilo, né?
2: É, uma câmera na frente, uma no fundão... Sim. Mas que é muito difícil enxergar porque é muita, é gente, muita gente se esbarrando. Né?
0: Se alguém meter a faca em alguém ali e roubar, ninguém vê. Então, assim, é uma coisa que, que tem que ser pensada, segurança no, no transporte público, né? Então, é, vamos para a próxima notícia. Que Na que manhã dessa
5: quarta-feira... Os povos Pataxó, da região de São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, fecharam a BR-381, fazendo um protesto quanto o Marco Temporal Indígena, que é um projeto de lei que demarca o espaço que os indígenas devem ocupar. Os manifestantes bloquearam totalmente a rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte. O congestionamento já chegava a 14 quilômetros por volta das 11h30 da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, os agentes têm negociado a liberação do fluxo de tempos em tempos, com prioridade de passagem para veículos de saúde e de segurança. Durante toda a semana, indígenas de todo o país se mobilizaram quanto marco temporal na demarcação de terra dos povos indígenas tradicionais. Em Brasília, um acompanhamento foi montado perto da esplanada dos ministérios, que reúne representantes de povos de vários estados. O movimento espera reunir mais de 2 mil indígenas na capital federal, que seja encerrado o julgamento da questão do Supremo Tribunal Federal. Também há previsão de manifestação em todos os outros estados do país. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do Projeto de Lei 490, que prevê os povos indígenas e tradicionais terão direito somente às terras que ocuparam data da promulgação da Constituição Federal. O texto vai agora para análise do Senado, que poderá manter ou não o marco temporal. E na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal, o STF, retoma o julgamento que avalia a legalidade da tese do marco temporal. Ou seja, se a data de promulgação da Constituição pode ser usada como parâmetro para definir as demarcações de terras dos povos tradicionais. E essas foram as principais notícias de hoje na cidade. Eu sou Felipe de Paula, para o Central da Resenha.
0: Muito obrigado, Felipe. E é, isso é uma opinião é, muito particular minha. Eu acho muito triste a gente ver é, os povos tendo que lutar por um espaço. E principalmente que o, os povos originários fazem parte da cultura brasileira. É... A gente não tá falando de, de um grupo de pessoas que, que chegou agora e, e tá. Tem muita história. Eles fazem... É um patrimônio brasileiro. E chegar em um ponto em que eles precisam de lutar para poder ficar na terra, em que eles estão ali, eu acho, assim, de partir o coração. Né? E a gente vê isso. Tem uma série que é, que é muito, interessante, muito interessante no Globoplay, que chama... Acho que é ruanas que chama que mostra muito é, é, é a empreiteira que, que vai na Amazônia e pega garimpo, né? Que e, e invade terras e etc. Então, é uma realidade, né? Isso não é ficção. Mas, enfim, a gente espera que a justiça seja feita, né? Porque, como eu disse, é faz parte do, da cultura brasileira, isso a gente não pode negar, isso não, isso não é uma questão de opinião minha também, de que eles, é, a história deles é, faz parte da nossa cultura e tem que ser valorizada, sim? E agora vamos subir um pouco o clima para poder falar sobre cultura, é a nossa repórter Jennifer, ela vai trazer para a gente a agenda dessa semana.
6: No domingo, dia 11, vai rolar um musical super bacana no Teatro Isabela Hendricks. O evento vem acontecendo desde o dia 28 do 5 e no domingo agora fará sua última apresentação em BH. Mono musical é mais do que uma história de princesa, é uma história de uma menina guerreira que por meio de um chamado do oceano mergulha em si mesma para se descobrir mulher e guerreira. O espetáculo começa às 4 da tarde e os ingressos ainda estão disponíveis no site da Ainda no domingo acontece o concerto Candlelight, especial dia dos namorados. O evento pra lá de romântico acontece no Cine Teatro Brasil e contará com apresentações de diversas músicas para todos os tipos de casais. Isso tudo à luz de velas, viu gente? O evento acontece das 6 da tarde às 8 da noite e pra quem se interessar ainda tem ingressos disponíveis no site oficial. Agora, saindo um pouco do lado romântico da coisa, dia 8 estreia nos cinemas de todo o Brasil, o filme Transformers, o Despertar das Feras. É uma ótima oportunidade de aproveitar o final de semana para conferir esse treino, hein, gente? Fica a dica. Deu para ver que o feriado e o final de semana vão ser agitadíssimos aqui em BH, hein, gente? Dá para aproveitar muita coisa. Aqui foi Jennifer Alves para o Central da Resenha.
0: Obrigado, Jennifer. É... Sobre o Transformers, eu, eu tenho... <risos> eu sou meio coisa para falar de Transformers, Oi. porque eu não sou muito fã ah, não. Ah, tá. Porque eu acho assim um pouco repetitivo.
2: Olha, essa nova saga de filmes é meio um que um remake que começou a partir do filme do Bumblebee. Então vai eu ser outra história, né? Vão trazer personagens é, que estavam nos quadrinhos, nas animações antigas. Sim. Então vai ser um novo arco. Então eu acho que vai aprender você começar a ver, sim, a acompanhar. Eu, eu
0: vou tentar assistir, e não minha,
2: que eu ah, gosto sim. muito do Mickey Park. Assistir Transformers sem a trilha só 9 do Mickey Park vai ser triste, viu? Porque os, últimos, os três primeiros filmes, todos eles, teve a trilha do Wink Park. E os três filmes foram os que mais... teve também? Não, não ah, teve. Sim. Porque, né, o... encerrou as atividades. Ah, sim. Voltou recentemente aí, mas foi mais por causa de um... uma nostalgia. Aí. Sim. De gravações antigas que o Chester fez, o uhum. vocalista, mas não, foi ao... mas não foi ao público enquanto ele estava vivo. Então, eles só trouxeram atualmente.
0: Eu, eu assisti o Bumblebee e eu acho que é o melhor filme da, da saga. Eu assisti, porque eu assisti todos. Eu acho mais. Porque os outros são muito assim. Mas... Teve muito furo no roteiro,
2: eu acho. Ah, Teve gente, muito no
0: eu acho assim. Desculpa a palavra, mas é aquela coisa da, da mulher gostosa e coitada. <risos> ela sempre tá em perigo, coitada da Megan Fox, coitada. A personalidade dela é ser gostosa. Só. Então é assim. <risos> <risos> eu me sentir. É a única coisa que ela sabe fazer no filme. E não é culpa da Megan Fox, tá? Claro, vamos deixar aqui claro, porque ela, ela é uma atriz muito profissional. É a questão do, da direção, da, das coisas do roteiro, coitada. Segue o roteiro. Ela sempre tá em perigo e tem... Sempre, ah, não. Esse é o que eu lembro da Megan Fox. Tem uma outra que eu não vou saber o nome da atriz. Mas é porque eu acho que da Megan Fox ficou, ficou marcado, né? Então... Vamos esperar. Eu vi que esse tem uns animais, alguma coisa assim, pelo que eu vi no trailer, né? E foi isso. Muito obrigado, Jennifer. Tem muita coisa para gente poder fazer nesse final de semana. Feriado, né? Vamos descansar. Na sexta-feira, acho que a maioria de nós trabalha. Mas aí, no sábado... Você não trabalha, Marinhos? Eu trabalho na sexta. Eu não. Não? Não sei eu trabalho. E olha que eu trabalho para a igreja, hein? De mesmo... ah, não não. <risos> só soltando aqui que eu deveria vai mas tudo bem. É, vamos passar para esportes, vamos falar de esporte. E quem vai falar de esporte para gente hoje é ele, o Gabriel Paiva, que estava caladinho até agora. Eu só esperando o momento dele.
1: Só <risos> aguardando o meu, meu momento de falar, né? Exato. Vamos falar de esportes, então. É, a gente entrar no assunto principal da, do dia, aí, né, aí, da ordem do dia, é uh, importante a gente passar pela Conference League, que terminou hoje a final entre Fiorentina e West Ham. Fiorentina da Itália o West Ham da Inglaterra. E, e deu o West Ham com uma boa partida do, do Lucas Paquetá, o brasileiro né, que, que disputou a Copa do Mundo em novembro agora com a seleção do Tite. Que deu inclusive assistência para o segundo gol do West Ham, o gol da vitória. O gol saiu aos 45 do segundo tempo. Então a gente teve aí emoção até o final. É, e foi o, o, um título para coroar e um, um trabalho já longevo do David Moyes, o treinador do, do West Ham. Mas dito isso, é, acho improvável que tenha alguma informação, alguma notícia no esporte hoje mais relevante do que o Messi anunciando o futuro dele longe da Europa. É, o craque argentino anunciou hoje, então, em entrevista para os jornais espanhóis Mundo Deportivo e Esporte, que jogará na MLS, a Liga Norte-Americana de Futebol Profissional. Aos 36 anos, o craque argentino jogará no Inter Miami, clube do astro David Beckham. Ele revelou que o bem-estar da família e não querer uh, jogar em um time europeu que não fosse o Barcelona pesaram na decisão. Messi tinha uma proposta astronômica para jogar na, na Arábia e seguir o mesmo caminho do Cristiano Ronaldo e do Benzema. Mas os 400 milhões de euros, 2 bilhões de reais, não cativaram o argentino, que disse ainda ter sido procurado por outros clubes europeus, mas não quis avançar nas tratativas.
2: Eu acho que. que...
0: Gente que tá de dinheiro,
2: caraca. É pois, é, pois é. Eu acho que influenciou muito o formato da Liga Americana, que eu acho que é só seis meses de jogo.
1: É, é uma Aí Liga. É
2: uma coisa muito boa, né? É, ter um o calendário é bem meses, curto. Seis meses, com a... tendo o um tempo pra gente passar com a família, seis meses. Metendo no futebol. É, o calendário lá é curto e, e
1: tem muita qualidade de vida, né? Uh, existia ainda, segundo ele, uh, a ilusão de retornar ao Barcelona, mas o clube espanhol enfrenta uma grave crise financeira e a La Liga não aprovaria as contas da equipe catalã com a chegada do atual campeão do mundo por seleções. De acordo com a rede britânica BBC, ele receberá um salário anual de 60 milhões de euros, 315 milhões de reais na cotação atual no Inter Miami. Em 2021, o Messi comprou um apartamento avaliado em 32 milhões na cidade e nesse mesmo ano ele passou as suas férias lá depois de ganhar a Copa América uh, no Brasil contra o próprio Brasil. Dentre as opções que o Messi tinha, uh, eu acho que essa é a melhor, dele ir para os Estados Unidos jogar numa, numa liga que tem, tem crescido em marca do que ele ficar... De Gladiano na Europa e em, em clubes que, de, de pouca história, de pouca camisa, e que não seja o Barcelona, né? Acho que a imagem do Messi. A
2: né? mundial, o futebol isso, europeu.
1: Isso, ele é, já, já cumpriu o papel dele no, no futebol, já ganhou a Copa do Mundo, já ganhou ah, todas as bolas de ouro que foram possíveis, é, tirou a Argentina da fila, então acho que ele cumpriu o papel dele, é, eu acho mais digno que ele associe a imagem dele uh, à Liga Norte-Americana, que ainda é problemática, se a gente pensar, né, no, nos Estados Unidos. Isso é menos, hein. Mas, mas melhor do que faça isso uh, na ditadura da Arábia, como o Cristiano Ronaldo se submeteu, como o Benzema está se submetendo, por muito dinheiro. É, obviamente, é difícil, negar aí um, um dois bilhões de reais na sua conta, é. mas a verdade é que esses jogadores estão, né, entregando aí a carreira e a imagem deles à ditadura na Arábia.
0: Também uma questão de que, igual você comentou, né? Vamos ser realistas, um pouco velho, né? Tipo é. assim, não, não tô falando que ele tá idoso, <risos> mas assim, ele tem muito tempo de carreira. Então é normal chegar um tempo que a pessoa quer desacelerar, quer prolongar mais confortável, uma coisa um pouco mais abre aspas, fácil, né? Não que seja fácil, mas assim. Igual vocês explicaram, são seis meses, então ele consegue ficar mais tempo com a família, é uma coisa mais confortável, né?
1: É, tem menos jogos por semana, é menos pressão, estádio vazio, então é mais de boa para viver. A qualidade é. de vida também, morar nos Estados Unidos, né, então, cativou bastante é. ele, como ele mesmo disse. Ele que já tem apartamento lá, comprou pela bagatela de mais de 30 milhões de reais.
0: Então tem coisa que é, o dinheiro não consegue comprar, né?
1: É, no caso dele, não sei se dá pra falar isso, né? <risos> é. São ainda assim são 60 milhões, né? Ai, então. Mas não são os 400 milhões é, que ofereceram tá. pra ele, ele teve aí coragem de, de recusar. É, alguma nota sobre isso, pessoal? Cauã, Adrian?
2: Já falei o que tinha que falar.
1: Então a gente vai.
3: Eu queria que ele viesse pro Brasil. Que igual os caras falando que talvez viria pro Grêmio jogar o Soares. Não, não bicho, eu ia ver a primeira vez o independência lotado tipo a América e Grêmio, e não ter o Galo ou o Cruzeiro envolvido, eu ia ver independência todo lotado, só que era... ninguém
2: pra só dividir. pra ver o Messi jogar é eu acho é, que é o Messi, cara,
3: camisa do Barcelona PSG, Argentina, mas a América mesmo quase ninguém ia, tá.
1: é. Não, assim, eu acho que, como eu disse, eu acho que das opções que ele tinha, o Inter Miami era a melhor mas eu a confesso que seria muito interessante ver ele no, no News, mas eu acho que nem passou na cabeça dele pelo menos não nesse momento da carreira e tal
3: eu acho que ia ser doido. tipo, ele podia voltar pro Barcelona igual a galera do backstage falando, podia também ir pra Argentina tentar ganhar uma Libertadores, que é o único título que falta pro Messi, né é,
1: nem sei se ele precisaria ganhar, sabe, mas acho que seria maneiro ver ele no News de novo é e legal, tal, mas jogar mas aqui a na... questão, pertinho ele ir pra
3: Arábia jogar contra o Cristiano Ronaldo não, a Arábia, mas, tipo, não a Arábia não noite não, podia não. Ganhar... <risos> <risos> não, <risos>
1: não, para é. não, não ganhou como o o Ronaldo ficou fora da, da seleção da, da, do campeonato, da, da Liga Asiática é, mas eu acho que seria interessante ter ele aqui no News, até ele que pede a gente no Estado Sul-Americano e tal, mas aí, é...
2: mas enfim, é isso.
1: E vamos a aposentadoria
2: falar... do Zlatan Ibrahimovic,
1: já fala? Já foi dado isso. Ah, já? Já foi dado.
2: Eu okay, fiquei triste.
1: É... acho que a gente pode avançar então pra falar é, então de, de Minas, né? Vamos falar de, de Cruzeiro de Atlético, vamos começar pelo, pelo galão, pelo galão da Márcia. Quem que traz as notícias pra gente hoje é o Vitor.
7: E boa noite para toda a massa atleticana ligada no central da resenha. Bora falar de Galão na Massa? Ontem o Galo visitou o Alianza Lima no Peru pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América e venceu sofrido por 1 a 0 um gol marcado aos 17 minutos do segundo tempo em uma bela jogada de contra-ataque. A velocidade de Pavon que tocou no Paulinho e o Paulinho que encontrou o Hulk no meio da área que só escorou para o gol, o K-17 do Galo que se tornou o maior artilheiro do Atlético na Libertadores com 15 gols e foi um jogador importantíssimo na vitória de ontem. E a vitória também que foi muito importante, que deixa o Galo mais tranquilo para conseguir a classificação na próxima rodada, a partida que será realizada no dia 27 de junho contra o Libertar fora de casa. O Galo pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim consegue a classificação na partida de ontem o Atlético mais uma vez poderia ter vencido com mais tranquilidade perdeu muitas chances a mais clara delas uma do Paulinho ainda no primeiro tempo um cruzamento do Hulk que deixou o camisa 10 do Galo é, dentro da pequena área com chance de marcar mas ele mandou por cima do gol agora é virar a chavinha porque sábado já tem campeonato brasileiro contra o Bragantino no Mineirão e a venda de ingressos continua no site do Galo na Veia, com preços a partir de R$ 35. Vitor Cordeiro, para o Central da Resenha.
1: Vitor, é, e ainda sobre o Atlético, a gente tem informação que hoje, é, o Nathan Silva se aproximou de um acerto aí com o Pumas, do México. Pumas, que é o ex-clube do Daniel Alves. Né? O México, que, que é, um, é um mercado sempre atrativo, pra, principalmente para jogadores sul-americanos, porque é relativamente perto aqui para gente e, e paga em dólar, né? Paga bem, né? <risos> paga bem, dá mais na cotação atual vai ser sempre um mercado interessante aqui para nossa realidade. Uh, você falou alguma coisa? Calma.
2: Como é que o formato do... dos campeonatos mexicanos é favorável, é bom? Cara, estar? eu, 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 eu não a tenho acompanhar.
1: certeza, mas acho que é a mesma, mesma coisa que o nosso aqui, 38 jogos, 20 times. É, e lá eles têm a, a Concacaf né eles é. não jogam mais a Libertadores eu seria interessante se eles voltassem mas teria uma disparidade aí econômica muito grande envolvida também bom mas já que a gente já falou do Atlético aí que venceu ontem né eu vi muita gente falando que o Atlético venceu sofrido e tal não acho que sofreu tanto venceu no, no estilo no, no modelo que se joga uma uma Copa Libertadores fora de casa é, não acho que passou sustos de, 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 não acho que teve a vitória ameaçada, por exemplo mas de fato, baixou bastante as linhas ali, principalmente depois do gol e, mas é como eu disse, né? é, é assim que se joga Libertadores fora de casa vamos mudar do, de lado então da, da Lagoa, vamos falar do, do Cruzeirão Cabuloso, que agora só joga no sábado né? quem traz pra, as informações pra gente é o nosso querido Luiz
8: Boa noite a todos do Central da Resenha Bora falar do cabuloso? O Cruzeiro segue os treinamentos na Torre da Raposa 2, visando a partida de sábado, às 6h30, na Fonte Nova contra o Bahia. Além das falhas individuais que aconteceram nas últimas partidas, a falta de pontaria é algo que vem prejudicando a equipe e preocupando a torcida. Nas últimas cinco partidas o Cruzeiro finalizou quase 100 vezes e marcou somente dois gols. A equipe Celeste vende cinco jogos sem vencer e no Campeonato Brasileiro está três partidas sem somar os três pontos. Para o confronto de sábado, o técnico Pepa não irá contar com o volante Matheus Jussa. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético. Porém, o treinador conta com o retorno do zagueiro Lucas Oliveira. Ele não jogou o clássico por conta de uma gastroenterite, mas está de volta e a expectativa é que ele seja titular na partida de sábado. A expectativa também é se haverá mudança no ataque e na lista de selecionados. Alguns crises da toca vem treinando, como o Denilson, o Arielson e o Robert, que foi a novidade no treinamento de hoje. Ele é um atacante de beirada e recentemente teve seu contrato renovado até o fim de 2027. Para o central da resenha, Luiz Barcelos
1: é isso aí, muito bom, obrigado Luiz pelas informações, uh, o Cruzeiro precisa se recuperar no campeonato, né, vem aí de uma sequência de, de resultados negativos já queimou, no meu entendimento, a gordura que fez no, no, no começo do campeonato que teve uma arrancada forte então precisa abrir aí os olhos para a sequência do campeonato vamos dar de esporte então, vamos falar da, da bola laranja, deixa eu chamar aqui o Heiden para trazer pra gente as, as informações, as novidades os assuntos
2: 3, 2, 1 e muito boa noite para vocês que estão acompanhando, fãs do basquete que nos acompanha. Vamos começar falando aqui do, da virada do César Franca em cima do time de São Paulo aqui na NBB. O César Franca venceu por 94 a 92. David Jackson fez 25 pontos e 6 rebotes. O próximo jogo será amanhã, dia 8, às 5 horas, lá no Pedro Cão. Também tivemos aí a, a, o empate do time do Miami Heat por 111 a 108. O time... O destaque fica por Ben Adebayo, com 21 pontos, 2 rebotes e 2 tocos. Nós tivemos aí alguns anúncios interessantes que alguns jogadores estão apoiando o time da seleção de basquete americana a participar do, dos próximos jogos que está vindo aí, como por exemplo, Jalen Brunson, se junta Michael Bridges, Ty, Tyrese Herberta, Anthony Edwards, Austin Reeves e Bobby Portes, do Bucks, como jogadores já confirmados na seleção dos Estados Unidos para a Copa de, do Mundo de 2023. Tyler Hill também anunciou que quer participar. E lembrando que ele está voltando de uma lesão, porque ele quebrou a mão do começo aí da, das Finals contra o time do Milwaukee Bucks. Também tivemos uma notícia aí de uma expansão na NBA. O comissário da NBA, Adam Silver, confirmou que a liga começará a se planejar para uma expansão a partir de março de 2024, quando o um novo acordo com a NBA entrar lá em vigor. Isso quer dizer que provavelmente algumas outras cidades poderão ter time, outros times na liga. E aqui, um, um time aqui, né, que o, até o próprio Kevin Durman fala o que quer de volta na NBA é o Seattle Supersonics. que foi fundado em 67, e que atualmente é o casado em Seattle em Washington, no final da temporada de 2007 a 2008, anunciou a mudança para a cidade de Oklahoma, encerrando assim as atividades da franquia na cidade de Seattle. Também tivemos aqui alguns rumores, muitos rumores, mas não dá para falar de tudo. Então vamos falar dos principais jogadores que estão free agents os armadores que estão free agents no mercado atualmente. É James Harden, Kyle Irving, Fred Van DeAngelo Russell, Russell Westbrook, Gable Vincent, também temos aí, Chris Middleton, dos Bucks, Kevin Kuzman, Keith, teve uma temporada apagada aí no Washington, Ken Johnson, dos Nets, Kevin Orwell, do Charlotte Hornets, e Rui Hashimura, dos Vakers. Também do, dos Raptors, também temos o Gary Trent Jr., dos Vakers, Austin Reeves, e o Jordan Clarkson do Utah Jazz, Josh Hart, do New York, e o Bruce Brown, do Denver Nuggets. E também aí, Última, a última notícia que também tivemos é o Caris Weber do Cleveland Cavaliers. Certinho.
1: É isso aí que a gente tem de, de basquete, de NBA, por hoje? Só. Então, vou devolver a palavra para o nosso querido âncora.
0: Muito obrigado pelas notícias de esporte, Gabriel Paiva e Adran, e Vitor Cordeiro e Luiz Barcelo. Então, foram isso, gente. Essas foram as principais notícias de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. É, como eu disse no início do programa, nós não teremos programa nem quinta, nem sexta, só voltamos na segunda. Então, é, a apresentação foi feita por mim, Miguel Augustos. A produção foi feita pelo Marinhos, pelo Adrian, pelo Gabriel Paiva, pelo Luiz Barcelos, Vitor Cordeiro e a Jennifer Alves. Os trabalhos técnicos foram feitos pelo Cauan Lucas e a direção e a coordenação <risos> é pelo Getúlio Neuremberg. É então, uma boa noite para vocês e até semana que vem.